0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón en Home Office, en versión desde casa. Hoy sábado estoy muy contenta de tener de vuelta a la tanatóloga y amiga mía, por supuesto, Mariana Castillo, para retomar el tema de duelo, pero ahora más enfocado a la familia. Y antes de saludar como como se debe a Mariana, quiero agradecerle a toda la gente que se sigue sumando a Terapia de Corazón en el formato televisión a través de Despierta TV, y por supuesto, por continuar con con nosotros en estas transmisiones que hacemos desde casa, que es básicamente como iniciamos y seguiremos. Y les recuerdo que todo nuestro contenido está en YouTube, está en Spotify, en Apple Podcast, así que Ahora sí que en el formato que ustedes quieran, ahí nos encuentran, pues, para darles mucha información y un apapacho al corazón también. Y ahora sí, Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Pues, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez en Terapia de Corazón. La verdad es que tú sabes que es un proyecto que que desde que nació me encantó y me encanta poder ser parte de él.
0: Muchas gracias. No, pues, ya sabes, toda la gente que ha pasado por Terapia de Corazón es parte fundamental y, pues, siempre les agradezco que que sigan aquí con nosotros para seguir platicando de estos temas, porque hace mucha falta, antes de la pandemia ya hacía falta, pero ahora creo que más, y, y creo que esa va a ser un poquito la línea en la que vamos a platicar. Y antes de comenzar, saludos a Manu Montalvo, que ya, ya se reportó y nos saludó. Muy buenas noches, Manu. Muy hola, hola, Manu. Que, que andas por aquí. Qué bueno. Y bueno, ahora sí, Mariana, el tema es duelo en familia lo estamos, digamos, no retomando, porque cuando platicamos contigo hemos hablado desde por qué tenemos miedo a la muerte, el duelo por sí solo, eh, y creo que ahora es importante platicar a nivel eh, dinámico o, o dinámica dentro de la familia cómo poder manejar el duelo y vamos a ir como desmenuzando un poquito a poquito eh, pues cuáles circunstancias nos pueden llevar a, a tener que vivir el proceso de duelo. Pero, bueno, me importaba mucho también tocar el tema de que sea en familia, pues, porque cuántas familias con niños, con adolescentes han vivido cosas que a lo mejor a los niños no les había tocado y cómo explicarles y cómo acercarnos. Y, bueno, todo eso que tú eres experta nos vas a ayudar mucho a darnos un poquito de, de luz a los que no, no estamos muy enterados. Entonces, me gustaría saber, eh, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Tú que tienes más la estructura de, de todo esto? Como que, 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 ¿Con qué nos vamos pasito a pasito? A ver, Diego. Claro. Pues, eh, mira, Nancy, la
1: verdad creo que es importante, primero que nada, para quienes nos están escuchando, a lo mejor por primera vez a mí, <ríe> este, definir un poquito pues, lo que es el duelo, ¿no? Okay. El duelo es un proceso de adaptación emocional, o sea, es algo que nosotros sentimos que sigue después de cualquier pérdida. No necesariamente tiene que ser una pérdida eh, por muerte, por fallecimiento, es una pérdida, puede ser, por ejemplo, nuestra libertad ahora con el COVID, ¿no? Ya no podemos salir y ver a nuestros amigos, eh, estamos encerrados, los niños no están yendo a la escuela. O sea, todas esas son pérdidas este y pues que nos hacen pasar un duelo, ¿no? Okay. El duelo también, rápidamente para recordar, este, pues tenemos las diferentes etapas del duelo que son, desde mi punto de vista siete <ríe> que es la crisis que es el momento, digamos, donde te dan la noticia? Fíjate que tu abuelita falleció, tienes cáncer o métanse a sus casas porque hay una pandemia mundial. Es el momento de la crisis, ¿no? Después viene la negación. ¿Estás seguro? ¿Quién dijo eso? Es un invento del gobierno. O, este, ¿estás seguro, doctor? Y vas con un doctor, vas con otro, vas con cuatro, cinco, porque tú estás en negación, no estás aceptando, este, esto, ¿no? O cuando recibes la llamada, eh, fíjate que acaba de fallecer tu mamá, ¿estás seguro? Primero es negarlo, ¿no? Okay. Después viene la etapa del enojo, que es una etapa donde tendemos también luego a rechazar la ayuda porque estamos enojados, porque se fue mi abuelita que era tan linda y tan buena y no se murió el ladrón que acaba de robar mi casa, ¿no? Este... normalmente en el el enojo hay también muchos problemas con nuestra religión, con nuestra fe, porque tendemos a cuestionarla, estamos enojados. Eh, Después viene una etapa que se llama negociación. Por ejemplo, en el caso de una persona que acaba de recibir la noticia de una enfermedad mortal, ¿no? Tienes cáncer. Entonces, la negociación podría ser, por ejemplo, una persona... De que creen Dios, decir, ay, Diosito, por favor, te prometo que si voy a la iglesia o voy al templo, todos los días este, tú me vas a curar. O sea, es esta negociación con la vida por tratar de este, evitar el, la enfermedad, ¿no? Después, la etapa más difícil y, digamos, que lo más bajo en la curva del duelo es la depresión. Ese es un momento donde nos sentimos solos, sentimos que no vamos a salir adelante este, no vemos un mañana, ¿no? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a ser feliz si mi mamá ya no está conmigo? ¿Cómo voy a ser feliz si mi pareja falleció? Este, ¿O no voy a volver a ser feliz porque estoy en esta enfermedad que seguro me va a llevar a la muerte? O sea, es un momento como que el momento más oscuro del duelo. Pero okay. después de esto, siempre después de la tormenta, viene la calma. Y en la calma viene la aceptación. Ese La la penúltima etapa del duelo donde yo voy a aceptar lo que tengo. Acepto que mi mamá falleció, nunca más la voy a volver a ver. Acepto mi enfermedad, voy a luchar contra ella, ¿no? O sea, voy voy a tratar de hacer mis quimioterapias, tomar mis medicamentos. O sea, ya estoy aceptando que tengo la enfermedad. En el caso de una enfermedad terminal, la aceptación normalmente llega casi al final. Entonces, yo hago las paces con la muerte y puedo decir, voy a morir en paz. Empiezas tú a hacer las paces con las personas, a lo mejor que tenías alguna espinita torada dejar tus cosas en orden, decirle a las personas que amas, que las amas. Entonces, esta parte de aceptación es muy importante, no es casi llegar a la cima. En el caso, por ejemplo, de la pandemia del COVID, es decir, OK, hay una, hay una enfermedad que está uh-huh. mandando personas, voy a ser una persona responsable conmigo y con la sociedad, voy a usar cubrebocas, voy a tratar de no salir, este, o sea, voy a tener cuidados para cuidarme a mí y cuidar a los demás. Esa es la aceptación. Okay. Y a mí me gusta agregar una última etapa, que es la del aprendizaje, ¿no? En esta, en esta etapa, eh, normalmente, eh, por ejemplo, en el caso de COVID, nosotros como, to, como generación, que estamos viviendo todo esto, estamos aprendiendo. Y yo te apuesto que el día de mañana, ya que pase COVID, ya que sea un recuerdo amargo, vamos a seguir teniendo cuidado de lavarnos las manos. O sea, vamos a seguir, a lo mejor ya no, ya, ay, es que ya demostraron científicamente que no necesitas lavar como toda histérica, todo tus súper. Uno lo sigue haciendo porque aparte ya, por ejemplo, a mí, ¿no? Este, ya cayó el 20 de toda la porquería, o sea, las latas sí. de refresco, ¿no? Nunca en la vida yo las lavaba y ahorita que las estoy lavando digo, wow, porque nunca antes las había lavado, no? Y a es lo mejor va a pasar el COVID y lo voy a seguir haciendo porque claro. es un
0: aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje y hábitos nuevos que nos vamos generando también. Así es,
1: pero el día de hoy les voy a hablar sobre el, el duelo en familia.
0: Un ya definimos suelo,
1: es... ya definimos etapas. Ahora, de lo que quiero hablarles el día de hoy es de cómo lo vivimos con nuestra familia. Ok, perfecto. Porque como persona individual, cada quien tiene un punto de vista diferente. El punto de vista del niño no es igual al del adulto
0: ni al del adulto mayor. Claro, y, y también me, me imagino que las etapas pues no van a ir, no vamos como que todos, todos en la uno, vámonos, todos en la dos. Entonces, sí. también es... Todos estamos en la negociación, no. Sí, exactamente. Ahora, a ver, ahora todos se cambian el chip y ya vamos al aprendizaje. Pues no, entonces, y en un tema tan profundo y tan personal como el duelo creo que sí es importante tener una panorámica no de, de, de nuestro entorno familiar y digo no, no decimos familia únicamente por hablar de papá, mamá, hermanos o sea, quién es nuestra familia, ¿no? Inclusive nuestros amigos, o sea, no sé, lo que nosotros entendamos como familia, ¿no? que es la parte que va a estar siempre con nosotros en un proceso de este, de este, de este tamaño, ¿no? Y bueno, sí, no, las
1: fam- personas con la que convives día a día, o sea una sí, familia sí. puede ser una familia de dos. Una familia puede ser, yo considero a mi mejor amiga una fa- como mi familia. Claro. Y estamos teniendo problemas porque a lo mejor, por ponerte un ejemplo del COVID, este, ella no cree en el COVID y sale y se molesta porque yo sí me quiero cuidar. Entonces, tenemos problemas. O sea, tenemos que aprender a entendernos con nuestros familiares, con nuestra gente que nos ama, de cómo cada quien vive el duelo. Es correcto.
0: Y, bueno, para la gente que está viéndonos, recuerden que si están en vivo, ¿verdad? Hoy que es eh, sábado, ¿qué? 6 de marzo. Sigue siendo 2020 o 2021, ¿no? Esta dinámica. Eh, Pues, déjenos sus preguntas. Saludo también a Valvis Hasta Puebla, Liliana Sánchez, a la doctora Mariana Placencia que también está por aquí, que dice, eh, hola, Nancy eh, y colegas, gracias por esta excelente plática. Gracias Mariana por estar aquí y pues nada a quienes tengan preguntas pues ahora es cuando y mientras pues vámonos ahora sí de lleno a este eh, pues este tema por dónde empezamos a ver cómo se trata eh, y qué tal que ponemos ejemplos a lo mejor uh-huh. ahora con el covid porque aparte creo que algo bien fuerte que la gente lamentablemente ha tenido que vivir es no poderse despedir entonces eso le, le, le agrega como dicen por ejemplo, una rayita más al tigre no entonces, ¿cómo Así. manejar esta parte de que a lo mejor a un niño, a un adolescente decirle, falleció tu familiar, tu papá, tu, tu tía, tu abuelo, abuela, y no pudimos hacer un funeral, no pudimos ir a verlo al hospital? ¿Cómo le están haciendo? Porque me imagino que estás viendo muchas muchas personas que, que sufrieron esto.
1: Muchísimo, y eso crea, aparte, como una bolita de nieve que se va haciendo más grande porque como que atrae otro tipo de situaciones. Yo creo que la palabra más importante que tenemos que eh, entender para vivir el duelo comunica, o sea, comunitivamente, por ejemplo, yo puedo vivir mi duelo, yo, Mariana, sí. y nada más enfocarme en mí, pero si yo en mi casa vivo con mi esposo, con mis hijos, este, hay personas que viven con sus papás, tengo que entender que la palabra principal que tenemos que vivir como familia es la aceptación. Porque a lo mejor yo, que soy la hija del señor que se murió, estoy viviendo un duelo muy amargo, estoy depresiva, pero mi hija adolescente está enojada y su esposa, o sea, mi mamá este, está, no sé, ella ya lo entendió desde otro punto de vista y ella ya va por la aceptación entonces, para no chocar en nuestros propios duelos, tenemos que vivir la aceptación de cada duelo. Yo okay. voy a aceptar que mi hija, o sea, yo me puedo sentir muy deprimida porque se, se me quedé sin mi papá, ¿no? Este Falleció mi papá, me siento terrible y estoy en un momento donde me siento muy mal, pero como mamá, Nunca se me quita este don de madre. Estoy al pendiente de mis hijos, por más deprimida que esté. Y yo me doy cuenta que mi hija adolescente está encerrada en su cuarto, no quiere salir, tiene la música alta todo el día, o está metida en la computadora con audífonos porque no quiere saber de nadie, porque está enojada. Si en ese momento yo no acepto su duelo, yo me voy a enojar esta hija mira nada más es una falta de respeto estamos todos en la familia aquí unidos ahí está tu tía abajo en la sala y está tu abuelita que se le acaba de morir su esposo y tú encerrada en tu cuarto yo como mamá no estoy respetando el duelo o el proceso de duelo de mi hija adolescente o puedo decir yo, no, yo veo que mi mamá ya anda toda alegre y anda repartiendo el cafecito a las tías y, platica y se ríe y yo estoy indignada porque qué barbaridad, se acaba de, marir, de morir tu marido y tú andas como mariposa, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me puede sacar de quicio y decir, no lo quería, porque no llora, sí. ¿no? O, o ante los ojos de los demás, ¿qué van a decir? Sí, que no lo amabas.
0: No, pero es que además cada quien tiene una forma de enfrentar, sobre todo los primeros días. Yo ya lo he compartido. Los primeros días después de que falleció mi papá, yo, yo estaba como en shock y yo decía, vámonos al adelante. Y todos me hijos así de, ah, ok. Digo, me hacían segunda por estar conmigo, pero decían, ¿qué le pasa? Y yo, uh-huh. no, digo, estoy tranquila porque los últimos meses de mi papá estuvimos bien, estoy tranquila con él. Ta, ta, ta. Digo, obviamente después vino el bajón, pero en el momento para mí fue o un escape o el shock o lo que sea, pero nadie, nadie reacciona como debe decir el librito, ¿no? Que primero tienes que a veces, pues, es un shock al final de cuentas. O sea, a nadie es. le gusta perder a un familiar a un ser querido.
1: Así es. Y ahorita con esta situación de COVID donde ni siquiera nos dan tiempo de despedirnos ni sí, de, sí. ni de hacernos la idea del duelo porque tengo muchos casos de pacientes que, que sus familiares se enfermaron un lunes y el miércoles se murió. O sea, de que, ay, me empezó a doler la cabeza el lunes y el miércoles ya estaba muerto. O sea, wow. es una enfermedad muy desconcertante. Sí. O sea, tú no sabes si te va a dar fuerte, si te va a dar leve. O sea, así como tengo personas que son eh, a lo mejor hipertensas, obesas, este, que comen mal y nada más pierden el olfato, como conozco gente súper sana, fit, que comen orgánico y les da durísimo. Entonces, dices, o sea, ¿en qué consiste? Entonces, tú no sabes cómo te va a dar. O sea, conozco viejitos de 88 años que les dio el COVID, pues sí le dolió la cabeza, estuvieron tumbados tres días en la cama con dolor de cabeza, perdieron olfato, gusto y ya. Como personas jóvenes que empezó un lunes y el miércoles murieron. Entonces, es una enfermedad donde no sabemos y tenemos miedo. Y vivimos con miedo. Y y por ese mismo miedo que nos mueve, también nos desconcierta cuando sucede. Entonces. Ahorita, eso, muchos de mis pacientes dicen, es que no entiendo por qué si era una persona sana, se murió, o, y entonces eso te lleva a vivir el duelo de una manera diferente que si se hubiera
0: muerto de cáncer. Claro, porque además me imagino que hay mucha gente que ve el COVID, claro, como algo que nos aterra, que nos da miedo, que no entendemos, sí pero esta parte del del miedo a perder al ser querido, a enfermarse, entonces estamos contaminados también con mucha negatividad al respecto. Y se entiende porque es algo, a pesar de que ya lleva más de un año de existir o de conocerlo como lo conocemos, pues sigue siendo una incertidumbre el no saber cómo te va a dar, ya lo hemos platicado, pero también repito esta parte de no me pude despedir, entró al hospital un lunes, falleció el viernes y yo desde el lunes ya no lo volví a ver. No, y, por ejemplo, en casos
1: de de hospitales públicos, no los dejan meter celular. Entonces, no es como que puedan estar chateando, estoy bien, ya me dieron de comer, me siento así. No, o sea, entran al hospital y, como tú dices, no vuelves a saber de ellos nunca más en la vida. Y Y no puedes hacerle un funeral, no puedes hacerle un cierre, como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo.
0: Sí, que Entonces, funeral es más para nosotros no para los que nos quedamos así es o sea
1: realmente los funerales al muerto ya está muerto ya falleció el funeral es para los vivos sí. para que honremos para que podamos hacer un cierre y ahorita también nos están impidiendo esto pues por precaución no obviamente claro. pues, no es por mala onda de no te voy a entregar el cuerpo
0: claro y, no y además hay que sumarle a esta parte de un duelo lo voy a decir normal, que digo, le dijimos, uh-huh. ¿no? No, 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 es, no, no es la palabra correcta, pero bueno, lo quiero poner ahí, es que eh, aparte de que no podemos despedirnos, nos queda también mucho la culpa, ¿no? Me imagino de no supe cómo estuvo sus últimos días, si sufrió, no estuve para consolarlo, o inclusive la gente que a lo mejor dice, por mi culpa se contagió, porque yo me fui a la reunión, porque yo me fui a trabajar. Entonces, le estamos sumando a, un, a los duelos toda esta carga de culpabilidad que... Bueno, a lo mejor en otras circunstancias no tendríamos. Y, y yo también me he puesto a pensar que hay tanta gente que en este último año se fue que dirías, a uno le tocaba. Lo pongo entre comillas porque pues yo creo que también cuando te toca, ¿no? Pero es como decir, por una pandemia. No, joven, así, ah, exacto. Por una pandemia, por algo que no existía hace, hace dos años. No, no y muchas, muchas personas, eso sí es algo que, que para
1: mí es pan de todos los días, esto que tú hablas de la culpa, ¿no? Eh, no tienes idea, o sea, no es que diario, casi diario, o sea, a mi teléfono me acuden por esta situación, ¿no? Fíjate que soy, este, a mí, no sé, este, yo me cuido y pongo cubrebocas, pero el, el fui al cine, pero fui a la plaza, este, con cubrebocas pero resulta que esa persona contagia a su papá y el papá fallece. Porque tú dices, no, pero si yo estoy joven. Sí, pero si a ti te da, tú no lo vas a saber hasta 10 días después. Claro. Que tú ya contagiaste a todos los que estuviste viendo durante esos 10 días. Entonces, mucho, 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 todos los días hay personas que obviamente se enteran que ellos fueron los que contagiaron a toda la familia, o yo fui a la fiesta, muchos chavos que ya no se están cuidando y van a la fiesta, y ya en la fiesta, pues ya se quitan el cubrebocas, ya no me están viendo mis papás, están tomando su trago, obviamente no te lo vas a tomar con cubrebocas, te lo quitas. O me fui a cenar con mis amigas, o algo, Eh, no, estábamos sentadas al aire libre, sí, pero no es lo mismo, y es un riesgo. Entonces, estas personas se contagian, llevan llevan el virus a casa y cuando uno en la familia fallece o se pone muy grave y queda mal de por vida, porque también me ha sucedido casos donde no han fallecido pero quedan con secuelas pulmonares, respiratorias severas, la persona se siente terriblemente culpable. Pero los otros familiares lo cumplen.
0: Sí, es, es eso, o sea, es todavía mucho más delicado hablar de duelo en familia en estas circunstancias, con todo lo que hemos todos perdido, porque recuerdo esta parte para lo, quienes nos están sintonizando ahorita, por ejemplo, ahorita ya nos saludó Alexis Vallada, ¿sí? Valladares, hola Alexis, eh, que el duelo no es únicamente la pérdida de una persona, de un ser querido, sino lo que hemos perdido, eh, bueno, es como un cambio a lo mejor de 180 grados prácticamente de la noche a la mañana, porque el fallecimiento de una persona, así sea tras una enfermedad, pues te cambia la vida, porque todo eso que, que sale, todo lo que aflora tus sentimientos, las emociones, el estoy, pero no estoy, eso de que me siento fuera de mí, pero todo eso te mueve, te mueve las bases, ¿no? Y es la importancia de, de estar rodeados y de vivir este proceso en familia. Pero ahora dime, con todo este contexto que ya hablamos, ¿no? Bajo las circunstancias que ya mencionamos, de eh, COVID, de este en familia, el que contagió, la culpabilidad, todo, ¿cómo hablamos con los niños al respecto? Aquí fíjate que para los niños es un tema
1: delicado, ¿ok? En los niños pequeños, ahorita, por ejemplo, podemos hablar un poco de la madurez, porque yo puedo tener un niño de 10 años muy maduro uh-huh. o un niño de 6 años maduro. Entonces, cada papá conoce la personalidad de sus hijos, ¿no? Y tú sabes eh, como mamá o como papá, qué tanto le puedes decir, qué tanto no. Lo que yo sí recomiendo por igual a todos es hablar con la verdad. O sea, hay muchos pa- papás que tienden a decir, no, tu abuelita se fue de viaje. Sí. Uh-huh. Este, o le dieron trabajo en China. ese, ese, Me acaba de llegar apenas un, un uh-huh. niño que le dijeron que su abuelito se fue a trabajar a China. Entonces, obviamente el niño dijo, pues voy a empezar a ahorrar para poder ir a visitar a mi abuelito a China, ¿no?, porque la solución que dieron sus padres, pues no fue una situación bien pensada.
0: Sí, pues para Entonces, el momento. Fue con,
1: la, con la mejor intención para sí. no lastimarlo, pero no, lo, no fue lo correcto. Aquí sí es importante aclarar la situación. Tu abuelito falleció. Aquí, a las personas que tenemos religión, nos ayuda mucho, es una gran herramienta la religión, porque nos podemos apoyar en ella y decirle, Tu abuelito falleció, está en el cielo, está bien, está cuidado, está con las personas que él extrañaba, está con sus papás, que ya también estaban en el cielo, ¿no? Y algún día, cuando tú crezcas, esto es muy, muy importante, cuando tú crezcas y vivas tu vida y llegue el momento en que fallezcas, lo vas a volver a ver, ¿no? O sea, en este sentido religioso, ¿Por qué? Porque si tú le dices, ay, tu abuelito está en el cielo y él está súper bien y en el cielo no le duele nada, y están, él va a decir, wow, qué padre, yo me quiero ir con él. Aquí mi mamá me regaña, que hay no, enfermedades, no, no, hay que tener mucho eso. cuidado. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque también han llegado a mí personas con niños que han intentado suicidarse porque falleció mamá, porque falleció papá o falleció un hermano, y dicen, pues yo me quiero ir con él. Aquí estoy sufriendo y tengo dolor. Y allá me dijo mi, mi mamá o mi papá que ahí no le duele. Entonces, me voy con él, ¿no? Entonces, sí, es como un tema muy delicado, pero se tiene que hablar con la verdad. A fin de cuentas, sí tienes que decirle, falleció. Ya no lo vas a volver a ver, pero tú lo vas a llevar contigo en tu corazón y en tu mente y tú lo puedes honrar, y tú lo vas a vivir con todo lo que te enseñó. Por ejemplo, en el caso de mi hija, eh, falleció quien fue como un padre para mí, un tío que adoré y era, pues, como otro abuelo más para mi hija. Y tenía una conexión muy especial con ella. De hecho, él hizo el cuadro de este lado. <risa> este, y a él le gustaba mucho pintar. Y desde que mi hija estaba chiquitita, le enseñó a pintar. Entonces, yo a mi hija le dije, cuando falleció, le dije, nunca más lo vas a poder ver porque ya falleció. Digo, ya, ya estaba un poco más grande, ya entendía esto. Pero si hubiera estado más chiquita, yo le hubiera dicho, tu, tu abuelo falleció, ya está en el cielo, no lo vas a poder ver. Pero lo vas a llevar contigo en tu corazón y en tu mente toda tu vida. Y cada vez que veas un cuadro, que él pintó, o cada vez que vayas a un museo y veas los cuadros, él va a estar ahí y lo vas a sentir en el arte. Porque a él le gustaba mucho el arte y él te enseñó a pintar. Es una forma de donde tú puedes explicarle al niño el proceso que es una aceptación a la muerte nunca más va a estar aquí, no lo vas a poder abrazar y besar, pero lo vas a llevar en tu corazón
0: toda tu vida. Pues sí, es hablar con, es que eso, eso es cierto, finalmente lo hemos dicho también, eh, Depende de lo que cada uno de nosotros creamos, ¿verdad? Pero los que, las personas que ya no están físicamente con nosotras, pues viven en nuestro corazón, viven en lo que nos enseñaron, los honramos tratando de ser felices de continuar viviendo, ¿no? Por ahí ahí leí en algún libro que la mejor manera de honrar a alguien que ya no está es hacer algo con tu vida, ¿no? No no quedarse en ese capítulo en el que esta persona ya no está. No quiere decir que no duele, no quiere decir que no tengamos este proceso que sí o sí tenemos que pasar en el duelo. Entonces, la verdad, qué bonito lo comentaste, Mariana, y qué bonito lo dijiste. Por eso también es importante. A ver, antes de pasar a los comentarios que nos están haciendo, te te quisiera preguntar, ¿hay alguna edad en la que tú recomiendas hablar con los niños sobre qué es la muerte?
1: Yo creo que desde el principio, así como le tenemos que hablar desde el principio de la sexualidad, por ejemplo, o sea, yo siempre recomiendo, o sea, el pene se llama pene, la vagina se llama vagina, ¿no? O sea, siempre hay que ser como muy claros y muy naturales porque es algo natural. Una de las cosas que hemos comentado aquí en Terapia de Corazón es que lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir. Entonces, sí, desde el chiquitos a los niños se les explica que, pues, las personas nacemos, crecemos, nos reproducimos, no siempre, pero parte del proceso y morimos. Entonces, para que el niño no vea la muerte como algo terrorífico o que le dé mucho miedo o este que lo vea como, como algo malo, la muerte nos va a llegar a todos y no sabemos cuándo. O sea, entonces, pero si lo manejamos muy natural desde pequeños, el niño lo va a crecer como algo natural. Por ejemplo, en México tenemos una gran ventaja.
0: El día de muertos. no a la muerte. Claro.
1: <risa> tenemos nuestro famosísimo Día de Muertos, donde le ponemos un altar, ponemos la foto de la persona que, que queremos recordar. Este, le prendemos velas, le ponemos su comida favorita. O sea, toda esta parte, desde muy pequeños, si ustedes los hacen en casa, les ayudan a sus hijos a entender el proceso de la muerte y a entender que, eh, que haya fallecido o que tú llegues a la aceptación no significa olvidar. Porque también muchas personas llegan al consultorio a fuerzas porque lo llevó la esposa, porque lo llevó la mamá. Sí. Es que si yo termino mi proceso de duelo y llego a la aceptación, quiere decir que lo voy a olvidar. Y eso es muy importante. Sí. Tú no vas a olvidar nunca a la persona. O sea, si a lo mejor si tu mamá falleció cuando tú tenías dos años, vas a tener como una vaga idea de
0: su cara, pero nunca la vas a olvidar. Exacto, es correcto. Eso está muy bonito. Déjame leer un poquito lo que nos comentan aquí. Eh, dice Mariana Plasencia, Oli, muy importante tema de que es una enfermedad muy desconcertante cuando hablábamos de, de COVID. Dice también, Mariana, que qué hermosa manera de hacer que sienta a tu hija a su abuelo. Mi abuelo, sus cenizas están en el mar y cuando yo veo el mar me conecto con él y es hermoso. Sí. Ay, qué bonito. Ya también. Ay, están juntos, entonces. Sí. Dice, Mariana, ¿cómo consuelo a alguien que siente remordimiento porque siente que no hizo lo suficiente por ser querido. Un saludo, Diana, un abrazo también. Bueno, pues
1: aquí fíjate que sí es importante que si, si tú, Diana, pudieras aconsejar a la persona que, que busque un tanatólogo, un tanatólogo, ahora sí que nosotros estudiamos para poder saber aconsejar y llevar a la persona hacia su propia aceptación y poder volver a ser felices. Porque a fin de cuentas, un duelo mal llevado te puede hacer muy infeliz. ¿Tú cómo puedes ayudar a la persona? Pues, a, a lo mejor aconsejándole que acuda a un tanatólogo y explicándole que, pues, la verdad es que en la mayoría de los casos no está en nuestras manos el, el futuro de las personas. O sea, ahora sí que en los que creen en Dios te dirán, solo Dios este tiene la capacidad de, de quitar la vida y darla, ¿no? Entonces, para consolar a una persona, eh, en este caso que tú dices siente remordimiento, nosotros hacemos lo que podemos. Y eso es algo que, que, que las personas tenemos que entender. No todos podemos dar lo mismo. No todos podemos dar el mismo tiempo. Eh, en el caso ahorita, con las culpas por lo de COVID, que, que me, me pasa mucho en el consultorio, en, en, en terapia, este. A veces me dicen, es que fue mi culpa porque yo me fui a la fiesta, yo fui al súper, al cine, lo que sea. Este, pero a fin de cuentas, la persona aceptó verte sabiendo que tú vas al cine y vas al súper, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, algo que yo estoy así como en campaña es aceptar cuando las personas dicen, yo me cuido. No claro. te voy a ver. Porque se vale decir que no y muchas veces por presión social terminamos aceptando y luego te enfermas y entonces dices,
0: ching, no debí, ¿no? <ríe> entonces. Sí, no, hay que seguir siendo responsables. Si quieren salir y, que Ir al cine, ir que Pues, digo, vayan, háganlo, pero no, eh, sí, pues, no señalen a los que nos cuidamos un poquito más. Yo, inclusive, les comparto con el tema del proyecto de terapia de corazón en formato de, de televisión, la verdad es que es toda una odisea y es muy, sí, la pasamos bien y nos encanta la idea de estar ya en este formato. Pero es cuidarse y llevar cubrebocas y, bueno, convivir nada más la gente que tiene que estarlo cerca, digamos. Pero ya de ahí, yo lo que he hecho es autoaislarme aún más de mi mamá, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si ya Porque sé Son que, personas que amamos, pero pues las cuidamos. Exacto, y no ando de... Y se respeta, ya finalmente todo, se supone que todos son adultos, todos saben, el que se quiere ir de fiesta, que se vaya de fiesta, pero yo no iría entonces a ver a alguien, para empezar no estoy, no estoy haciendo este, visitas sociales ni nada más que con mi entorno, o sea, mi esposo, a lo mejor voy a casa de mi mamá a dejar unas cosas, me voy, este Mariana y Laura, que les mando saludos, que son quienes están acompañando en el proyecto en formato de televisión, pues son con la gente que convivo, pero nos vemos y... A pesar de que nos tomamos la fotita y que, ay, que no sé qué, así dos segundos la foto y ponte el cubrebocas de aléjate y, ¿saben? Entonces, creo que un aprendizaje que estamos teniendo, como platicábamos hace rato del COVID, es que quien se quiere cuidar se va a cuidar y va a poner sus límites. Y quien no, pues, adelante, libre albedrío que hagan lo que quieran. Pero sí, normalicemos el, no quiero salir ahorita contigo, o, bueno, tú allá y yo acá y nadie más, pues, porque no te estás cuidando? Ahora quiero leer esta pregunta de Claudia Cairo, que se me hace también muy interesante y creo, Mariana, que te voy a comprometer hablar un día sobre eh, mamás que pierden a sus hijos sí. sí porque es un tema muy fuerte inclusive ya, ya lo, lo he visto en varios este, otros pro, formatos y programas que pues no hay una palabra para cuando pierdes este a tu hijo, hay huérfanos hay viudos pero no hay, cómo se le dice no a una mamá que, o a un papá que pierda a su hijo y bueno Claudia pregunta y cuando se muere un hijo, ¿cómo ayudas a una madre cuando se le muere un hijo?
1: Fíjate que el, la muerte de los hijos es una de las muertes más o sea, todas las muertes duelen, obviamente todas tienen un proceso, pero la muerte de un hijo es muy complicado porque nunca te imaginas que un hijo se va a morir antes que tú, ¿no? Desde el, desde el momento de, en que el óvulo y el esperma se juntan y tú la empiezas, a sentir, y el... ay, empiezas a sentir que te mareas y que, ay, tengo náuseas, ahí tú ya tienes la conciencia de que hay una vida adentro de ti. Entonces tú a partir de ese momento en teoría deberías de sentir este pues es esta vida que está dentro de mí no te la imaginas muerta antes que tú claro, o sea por ley de vida ¿no? va a nacer va a crecer este, se va a casar va a tener sus hijos voy a ser abuela o sea nunca te imaginas ay sí es que voy a tener un hijo y él va a morir antes que yo ¿Por qué no? ¿no? O, sea, o, o incluso mamás eh, que llegan con muchos miedos porque sus hijos son medio locochones. O este, tengo un caso de una de una mamá que verdaderamente sufría muchísimo porque su hijo hacía deportes extremos. Entonces la, la pobre señora vivía con el Jesús en la boca este, y eventualmente el chico tuvo un accidente y falleció. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso ella sentía la muerte cerca, 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 cerca hasta el día que llegó. Pero normalmente las mamás no tenemos eso. O sea, nunca te imaginas que un hijo va a morir. Ahora, no es lo mismo que muera tu esposo, que muera un papá. Por ejemplo, nuestros papás, en teoría, tienen que morir primero que nosotros. sí. Y en teoría, de luego nosotros y luego nuestros hijos. Entonces, cuando esa este, teoría se sale... <ríe> Pues, sí. obviamente, es más difícil de aceptar. Y como tú dices, o sea, no hay una palabra para decir, este, las madres que pierden hijos, desde el vientre hasta la edad que tengas, cuando mueren tus hijos, duele igual, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedes tú ayudar a una mamá que perdió a su hijo? Tú, como persona, dándole mucho amor, dándole apoyo, normalmente es un dolor tan fuerte, tan fuerte, que se te puede olvidar comer, se te puede olvidar lo que sea. Entonces, las personas que están alrededor de una mujer que, que perdió a su hijo, pueden, como amiga, como familiar, estar al pendiente, ya comiste, o sea, ver que no caiga en una depresión de la que no pueda salir o que ya de plano necesite medicarse porque está muy mal. Entonces, y, pues, repito, aconsejarle que vaya con un experto que la pueda ayudar a salir adelante y, pues, continuar con su vida. Porque a fin de cuentas, en el proceso del duelo, nuestra finalidad es llegar a la aceptación y al aprendizaje. Entonces, cuando tú
0: aceptas que tu hijo ya no está, tienes la oportunidad de volver a ser feliz. Claro. Y el ser feliz no quiere decir que quieras menos a esa persona que ya no está. Al contrario, Esa persona que hoy por hoy ya no está con nosotros, seguramente no quisiera vernos infelices, ¿no? Quisiera vernos salir adelante, continuar con nuestra vida, porque además no tenemos la vida comprada y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Y es un proceso bien complicado el duelo por la pérdida de un amigo, de un familiar. Y para un papá o para una mamá que pierden a sus hijos, pues, si el dolor, bueno, no lo puedo ni explicar y espero nunca pasar por eso. Y, bueno, voy a conectar un poquito esta siguiente pregunta con, con algo que... Que dice ahora, Alexis, es cierto que hay que darle eh, tiempo al tiempo, ya que es muy dolorosa la pérdida del ser querido. Sobre eso íbamos. Así es.
1: El tiempo de cada quien es algo que como, como duelo en familia tenemos que aceptar también. Sí. Voy a poner un ejemplo, ¿OK? Vamos a poner la pérdida del de abuelito de la familia, ¿OK? El abuelito de esta familia falleció porque le dio cáncer hace un año y ya falleció, ¿OK? La abuelita, o sea, la esposa, ella vivió todo el proceso del cáncer desde la noticia hasta el día que falleció el señor para hacer su propio duelo, ¿OK? Entonces, ella vivió las etapas porque también el enfermo las vive. Y a lo mejor ellos vivieron juntos esta etapa. También las personas de la tercera edad ven la muerte desde un punto diferente que el adulto, que el adolescente y que el niño. Porque okay. conforme vamos creciendo, sabemos y nos vamos haciendo más conscientes que nuestra vida termina. Entonces, okay. cuando tú empiezas tu vida, pues tú ves muy lejos la muerte. Pero conforme vas creciendo, la muerte se va acercando. Y llega un momento donde el adulto mayor empieza a que sus amigos ya empiezan con achaques este, uno empieza con achaques, ya me duele la espalda, es que tengo la presión alta, este,
0: que a veces los achaques empiezan desde nuestra generación. Ya están <risa> empezando desde los 30, y, y díganmelo, no no, no se hagan los que nos están viendo.
1: No, yo, yo estoy totalmente achacosa y lo acepto, pero conforme vas avanzando, cuando llegas a esta edad adulta mayor, ya... En tu vida es las pláticas de qué doctor fuiste y ay no, te, oye, te enteraste que fulanita ya falleció y empiezan las personas a tu alrededor a fallecer hasta cierto punto tú empiezas a hacer tus propios duelos de tus amigos de, de, y, y empiezas a prepararte, entonces incluso de tu pareja, entonces en este ejemplo que les estoy poniendo la abuelita que vivió el cáncer con su esposo ella ya procesó su duelo y posiblemente cuando el abuelo fallece, ella ya está a punto de llegar a la aceptación. Entonces, tú al mes la vas a ver muy tranquila, incluso en el funeral la puedes ver mucho más tranquila que a la hija. La hija va a estar bañada en lágrimas, papito, no, ¿no? ¿Por qué? Porque es una adulto que está sufriendo y viviendo el duelo desde otra perspectiva de vida, Y desde otro tiempo. Entonces, ella, a pesar de saber que su padre estaba con con la enfermedad, no procesó de la misma manera el duelo que su mamá porque lo vio desde otro punto de vista.
0: Sí, tiene sentido completamente.
1: Entonces, por eso es que es tan importante aceptar nuestros tiempos y nuestros
0: duelos como familia. Sí, darnos el chance de pues de vivirlo, ¿no? Pero también de, de apoyarnos y, y como familia comprender eso que acabas de decir, ¿no? Que cada uno va a vivir el proceso de forma distinta y no podemos eh, apresurar al de al lado. Porque, a ver, a ver, ya llega de aquí a la, a la negociación porque ya estoy esperando, ¿no?
1: Sí. O, o hay personas que se saltan las etapas y se van directo a la depresión. Hay, hay personas que se quedan aturadas en el enojo. Ahorita, por ejemplo, el covid ha hecho que esta etapa del enojo sea así como la etapa favorita de los duelos. Entonces, ¿por qué? Porque te da coraje desde se, de que se murió, se murió rápido, no me dejan verlo, no me pude despedir. Entonces, me
0: enojo, me enojo, me enojo, me enojo. Y salirme de esto es muy difícil. si es que el enojo te carcome. Y hablando de cualquier cosa, ahora, ahora perdón, entrando a tema de COVID, de fallecimiento, de culpabilidad, de no entender la, la parte de la, ne, de la negación, pues uh-huh. claro que por supuesto que vamos a tardarnos más o nos podemos estancar en procesos, pero ahí es bien importante que como lo estamos tratando ahorita desde la perspectiva de la familia, es también dentro de lo que yo estoy viviendo, sobre todo de adultos, ¿no? De lo que yo estoy viviendo, darme cuenta si mi mamá está bien o está atorada en algo que, que pudiera generarle algo pues, alguna enfermedad inclusive o quedarse mucho tiempo en el enojo en, en, en la depresión, hay que estar también atentos. Yo sé que es un momento que, pues, o son momentos en los que cada uno está batallando y cada quien está ahí como que con sus salvavidas viendo cómo le hace y a veces no quieres ni voltear a ver al de al lado y decirle como puedas, pero yo, yo en lo personal, la verdad que en, en la etapa de duelo que viví cuando falleció mi papá, ahorita que lo estamos poniendo así como que en una perspectiva y una panorámica, por decirlo así, cada quien le hizo como pudo y yo viví un proceso completamente, yo estuve en negación meses, bueno, no tanto en negación sino como a lo mejor en, en shock porque dije, bueno, sí, se murió mi papá pero era como de, ah, sí se murió, ya y yo lloré hasta los seis meses de que murió mi papá, y en cambio mis hermanos ya para esos seis meses estaban más tranquilos ya, y yo apenas seis meses después empecé así de, ¿se murió? ¿Cómo? Y empecé el proceso de duelo seis meses después Entonces, Y ahí,
1: por ejemplo, tú no te enojaste porque tus hermanos ya estaban normal y tú apenas estabas en el momento intenso Claro. Porque cada uno vivió su duelo de manera diferente. Por eso es que este tema de vivir el duelo en familia, o sea, como tú decías hace rato, familia también no necesariamente tiene que ser la sangre, ¿no? Sí. Este, Por ejemplo, en el caso de, de una persona que llegó a vivir y vive sola aquí en Cancún este, con su pareja, y su pareja fallece de COVID, las personas que la aman a su alrededor son su familia entonces pues la amiga que es su mejor amiga pues se va a dar cuenta que la otra está en depresión entonces qué va a hacer vente mira fíjate consigue el teléfono de Mariana vamos a hablarle no este, o sabes qué este, te traje sopita para que comas ese tipo de actos de amor nos pueden ayudar muchísimo o a veces simplemente consentir que está una persona sentada al lado de nosotros aunque no diga nada nada más nos pone la mano aquí y te acompañan mientras tú lloras. Ese tipo de, de acompañamientos son muy
0: importantes.
1: Sí, porque te hacen muy... saber que no estás solo.
0: Sí. Y te hacen saber que hay gente que te quiere. Y sí, a mí también, eh, tú, afortunadamente, además de mi familia, obviamente también tuve a esa otra familia que son mis amigos, que sí, de repente, eh, cuando a mí me cae el 20 y empiezo este proceso como de, ¿qué está pasando aquí? Me acuerdo que estuve de mala de salud el día de mi cumpleaños, yo realmente no hice nada, y me acuerdo que una amiga, eh, este, que no los saludos, que se llama Claudia, llegó este el día de mi cumpleaños, porque yo amo la pizza, ¿no? Y llegó con una rebanada así grandota de pizza, de, de la de Costco. Ay, ay deliciosa. Y así, deliciosa, llegó. digo, yo estaba con, más o menos convaleciente entre como... Toda esta parte de, la aceptación, no nada de aceptación, sino estaba en el llanto completamente. Y que me llevara eso así como de, Y al ratito llegó este, mi mejor amiga, que terminaba saludos, Jessica. Y este, le digo, estoy bien cansada. Me dice, Ay, pues, vámonos a tu cuarto a ver la tele, ¿no? Y yo estaba acostada con ella viendo la tele, ¿no? Y, y así otras muestras. Y la, como dije hace rato, la gente que aunque yo le decía, vámonos adelante en, en esa etapa que yo estaba en shock, y, OK, vamos. Para mí eso era todo. entonces es la manera de demostrar. No entiendo por qué lo estás haciendo, pero aquí estoy. Te respeto. Exactamente, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando nos toque algo así, entonces sí es bien importante respetar el proceso de cada quien, pero estar como familia, como amigos, estar y estar pendientes. Ya para ir cerrando, eh, hace rato que te pregunté cómo hablar de duelo con los niños y me dijiste algo bien sencillo y claro, hay que hablar con la verdad. Entonces con los adolescentes, pues debe ser, imagino que igual nada más que pues cambia un poquito el contexto y la forma ¿no? en la que te acercas a un adolescente. ¿Qué tips nos darías, por ejemplo, para hablar de duelo con un adolescente?
1: Los adolescentes tienden mucho a atorarse en el enojo porque de por sí están en una etapa delicada, por así decirlo. A mí me encanta trabajar con adolescentes. Quien me conoce sabe que entre más problemáticos yo soy así de, sí, mándenmelos, amo trabajar con adolescentes. Y una de las cosas que que trabajo con ellos cuando están eh, conmigo por motivos de duelo es ayudarlos a sacar el sentimiento, a ayudarlos a que aprendan a expresar y a sentir, porque muchas veces el adolescente tiene su cabeza tan en todos lados y, y los amigos y esto y el otro y de repente el shock, entonces es como si tú tuvieras un vaso de agua y la estuvieras revolviendo y quisieras ver a través de ella. Así son las cabezas de los adolescentes. Entonces el adolescente, por ejemplo, tiende a estar en el enojo, en el enojo se encierra, no quieren hablar con nadie, se ponen groseros. Oye, saluda a tu, a tu tía que vino a, a darte el pésame, no quiero. Entonces también es importante... Que las personas que nos escuchan hoy y que tienen adolescentes y están pasando por un duelo, al adolescente darle su espacio uh-huh. sin darle demasiado, porque también ya sería como más como descuido, o sea, darle un espacio, pero hacerlo sentir que estás ahí. Entonces, OK, ¿te quieres quedar en tu cuarto? Quédate en tu cuarto. Mi amor, si me necesitas, aquí estoy. Y le das un beso y te haces saber presente para él. En el momento en que tú le dices a tu hijo, está bien, te doy tu espacio, haz tu duelo como tú lo estás viviendo, pero aquí estoy. Cuenta conmigo. Estar entrando a su habitación, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A lo mejor el está, ay, ya mamá, sí, ya te dije en la mañana que estaba bien. Pero si tú en la tarde vuelves a entrar y nada más venía a checar cómo estás, todo bien, tienes calor, tienes frío, ya comiste. O sea, a lo mejor el adolescente te lo va a responder como, mamá, te dije hace rato que estoy bien. Pero en el fondo, él va a estar sabiendo que tiene una mamá, un papá, una tía que está ahí. Y a lo mejor en su etapa adolescente no lo va a demostrar. Pero créanme que sí importa y sí lo toman en cuenta. Esa esa mano en el hombro, esa tocadita, o mira, te traje un chocolatito, o te traje, te hice tu comida favorita. Gracias, ¿no? Cuando mucho. Ay, me dijo gracias. No, como mamá, me dijo gracias, ¿no? Pero ellos sí lo toman en cuenta aunque su actitud y su respuesta no sea la que tú esperas de ay, claro. man, gracias, qué lindo, porque en, suponiendo que está en el enojo, no, no crean que su esfuerzo está siendo en vano, porque sí lo está haciendo, solamente que el adolescente no sabe cómo expresarlo. Entonces, si, si ustedes le dicen, ¿sabes qué, mi amor? Te hice una cita con, con este, Mariana o te hice una cita con Laura Ceja o con cualquier tanatólogo, Es importante que sea tanatólogo, este, para que platiques con él tus sentimientos. Porque, pues, yo soy tu mamá. Mejor velo a platicar con alguien externo. Eso les va a ayudar. Porque también dicen, ay, pues, es que cómo le voy a decir a mi mamá, ¿no? O o a sus amigos, pues, no les puede contar porque sienten que no lo van a comprender. Ellos no están viviendo lo mismo que yo. El adolescente tiene su propio
0: universo. Y sí, pues, sí les recomiendo que, que así lo manejen. Claro. Y además, acuérdense, cuando eran adolescentes, uh-huh. la ventaja que tenemos es que ya pasamos por ahí, habremos sido unos más problemáticos o menos problemáticos que otros, pero entendemos esa parte de, sí quiero a mis papás o a mis cuidadores primarios o a mis este, tíos, sí los quiero, pero no voy a demostrar por yo soy, ¿no? pero el amor está y esa parte de estar con ellos, y tratar de pues hablar con la verdad también, y que yo creo que a lo mejor, este, si, si estoy en lo correcto no, que el, el hablar con ellos, pero también decirles cómo me estoy sintiendo yo, ayuda bastante, ¿no? Decirle yo, me está llevando a la fregada, estoy triste, estoy enojado, estoy esto, creo que también puede generar, no lo sé, por su pregunta, eh, puede generar que haya más empatía, entre, en este caso el adolescente y pues el papá o la mamá, el decirle, pues yo también estoy que me lleva a la fregada, estoy enojado, me siento culpable, me siento así, ¿crees que es, es bueno o es aumentarle a lo mejor sufrimiento al adolescente?
1: No, no, para nada, por ejemplo, hace un mes que estamos marzo sí hace un mes eh, estuvo el caso de, un, de una mamá que vivía sola con su hija este bueno terminaron viviendo solos eh, y cuando fallece la abuelita que era como que el, uno de los principales este, seres en su vida pues la chavita se puso muy mal no entonces se encerró en su cuarto no quería este, hablar con la mamá es una niña muy cercana a su madre, o sea, sí tiene una bonita relación y todo, pero ella estaba pasando un momento donde quería estar encerrada en su cuarto. Entonces, ponía música, se ponía a jugar sus videojuegos y estaba así como, no quiero saber, no quiero sentir. La mamá un día este, me habla, me pregunta, me dice, es que estoy muy mal, me siento muy triste, este, y mi hija no me pela, está encerrada en su cuarto. Entonces, le dije, ¿por qué no vas con tu hija de, ¿En dónde está? Ahorita Asómate y dime dónde está No, pues está acostada en su, en su cama O está jugando con su Nintendo Le dije, ok Vas a ir y te vas a acostar Con ella y te, ¿Qué haces mamá? Y le vas a decir, me siento Perdón la palabra de la ch, ¿ah? de, de muy mal Este Y no quiero estar sola me vengo a estar aquí, no te voy a hacer ruido, yo voy a estar con mi teléfono, tú sigue jugando. Nada más no quiero estar sola porque me siento muy triste, extraño mucho a mi mamá. Entonces, obviamente fue y lo hizo y dice que no aguantó que cuando dijo extraño mucho, ¡prum! se soltó llorando. Y la hija, que obviamente también la extrañaba mucho, dejó el, el Nintendo a un lado, la abrazó y se pusieron a llorar. ¡Ay! y fue un momento enriquecedor para las dos claro o sea, no solo conectaron como madre e hija sino que se ayudaron mutuamente con su duelo y dice que estuvieron llorando como una hora y se abrazaban pero después de eso durmieron como bebés toda la noche porque se sintieron tan bien que de hecho hasta la invitó a dormir a su cama ya después vieron una película juntas y todo y terminó muy Ah. linda la noche
0: ¡Qué bonito! Pero fue un momento curador para ambas. ¡Y único! Uh-huh. ¡Qué bonito! ¡Sí me llegó! ¡Ay, soy muy... <risa> Qué Pero bueno, ya para irnos despidiendo también voy a poner aquí que dice Mariana Plasencia, que siempre está bien atenta, dice, la verdad, dicha tiempo y con amor hace liberadoras la situación. Gracias por el tema. Gracias, sí, Pocayita. <risa> ¡Qué bonito tema! Y bueno, Mariana, ya para ir este, terminando la participación, te agradezco como siempre mucho, ya, te, ya anoté por aquí como que dos temas que creo que va a ser interesante que tomemos más adelante en este formato. Claro, y, pues, nada, eh, ¿dónde te encuentran para quien quiera platicar contigo sobre algún tema de duelo, incluso de, de psicología también?
1: Claro, pues, eh, en el Facebook estoy como psicóloga Mariana Castillo Baladez, pero también me pueden, quienes tengan el contacto de Nancy o a través de terapia de corazón le pueden escribir y con mucho gusto les pasan mi WhatsApp. Yo soy una persona que reviso el WhatsApp 24 horas casi, casi. Este, y por ahí me pueden encontrar también mi número. Se lo podemos pasar por
0: inbox ya en, en privado y vas, pues, contactarme. Perfecto. Sí, ya saben, la gente que, que quiera platicar con Mariana, que, que inclusive si no están aquí en Cancún, Mariana está dando eh, asistencia a través de plataformas digitales de Zoom, etcétera. Entonces, también tómenlo en cuenta porque hoy más que nunca necesitamos de, de ese acompañamiento y de pues de saber que no estamos solos. En, y no solamente hablando de la familia de nuestros seres queridos, sino que hay especialistas como Mariana Castillo que han estudiado al respecto y que saben cómo es el proceso y que seguramente el tener esta esta mano o este acompañamiento puede hacer el proceso más llevadero, porque el tiempo que va a durar no, no es, nadie nos está contando ahí a ver cuánto dura, entonces también cálmense con eso.
1: Uh-huh. Y, pues,
0: gracias, Mariana, por, por estar aquí con nosotros. Voy a leer aquí, este dice Claudia Cairo, que muchas este muchos saludos y gracias a las dos. Un abrazo, Claudia. Por aquí estamos en Terapia de Corazón para lo que necesiten. A mi tía Ana, saludos. Dice aquí también, mami Cele Cáceres, felicidades. Muy interesante el tema de tanatología. Enhorabuena, gracias. Aquí gracias, estamos, Estamos en en terapia de corazón y digo, aprovecho para comentarles que el próximo martes a partir, no a partir, a las 6.30 de la tarde, en el formato de televisión que tenemos con Despierta TV, vamos a hablar de resiliencia y va a estar con nosotros Daí Beltrán, eh, parte del equipo de eh, Queens Cancún Oficial, que es un grupo de de apoyo que que está muy fuerte también aquí en Cancún, vamos a hablar de resiliencia y el jueves a las 6.30 vamos a hablar, eh, el tema va a ser un poquito más, este, casual, pero es prácticamente ser mamá y emprendedora y no morir en el intento. <risa> el tema? Sí, pues que está llegador porque mujeres empoderadas y emprendedoras. Y bueno, también la próxima semana viene el doctor Edilberto Peña para hablar de esquizofrenia. Eh, vamos a tener más adelante también a Patti Arriola. Bueno, ya saben, contenido hay en formato... Este, desde casa y en formato también a través de Despierta TV para que estén muy pendientes y nos vayan mandando también sus preguntas. Y recuerden que todo este contenido se queda aquí en Facebook, está en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Spotify, en Apple Podcast, así que no tienen pretexto. Compartan este contenido, nos ayudan mucho. Si son de de estar en YouTube, pues suscríbanse al canal para que se enteren de cuando estemos en vivo o en YouTube, se echen un clavado para ver ya los más de 60 temas que hemos explorado, así que hay mucho material les voy a poner un examen, sorpresa, a ver si están haciendo su tarea, y pues nada, para contactar a Mariana, ya saben contáctenme a mí aquí en Terapia de Corazón, y yo les doy con todo gusto sus datos, y nada Mariana, mil, mil gracias por tu tiempo por tu disposición, y porque la verdad siempre nos vemos con un, con un sabor de boca bien lindo después de estar contigo
1: Muchas, muchas gracias y
0: pues nos veremos pronto. Así es, ya tengo aquí mi lista de de temas pendientes. Besos a todos, gracias, nos vemos el martes a través de Despierta TV. Que tengan muy linda noche, hasta luego.